0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und Colin ist im Urlaub. Colin heißt heute Max. Ja, hallo Max. Hallo, äh, Colin wollte ich noch. Hallo, <lacht> äh, Johannes. Hallo, Johannes. <lacht> 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 äh, ja, jetzt äh, hallo Max. Du warst jetzt schon eine Weile nicht mehr dabei. Leider. Ich habe vorhin versucht, mich zu erinnern, wann deine letzte Episode war. Aber ich, das weiß ich selber nicht mehr. Ich wäre gern öfters dabei.
1: <lacht> Aber ja, ich habe sehr wichtige Sachen immer zu tun und... Kann deswegen nicht so oft ins Kino gehen.
0: Es ist es ist schwierig, dich für, für die Episode quasi zu buchen, ja. Das ja. Ja. Auch heute haben wir es nur knapp geschafft. Ja, ich musste eine Pressevorführung aber, dafür draußen lassen. Das ist eine
1: große Ehre. Da bin ich dir sehr viel dankbar. Äh, dankbar, e dankbar.
0: Sie war für Equalizer 2. Also. Ja, du hast dir quasi etwas gegönnt heute. Ja, ich meine, ich meine, ich hätte gerne für den Film nichts bezahlt. aber Naja, anyway. Ja. Danke, sehr gütig. Du bist gütig. Aber äh, ich, ich fange doch jetzt mal ganz äh, traditionell wieder an und frage dich einfach mal, was du so diese Woche gesehen hast. Gar nichts. <lacht> naja, ich meine, einen hast du ja auf jeden Aiden Fall ich gesehen. gesehen. Das ist Sicario 2. Genau.
1: Day of the Soldado. <lacht> genau. Ja, was ich immer noch ziemlich dämlich finde, warum mixt man englische und spanische Begriffe in einem
0: Titel zusammen? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich Wahrscheinlich schon. haben sie das deswegen, des, deswegen im Deutschen einfach nur gemacht Sicario 2. Ich dachte, der da heißt er auch Day of the Soldado. Ich glaube nicht. Ich habe es nirgendwo. Ich habe immer nur Sicario 2 überall gelesen, aber ich könnte mich auch täuschen. Weiß ich auch nicht. Anyway. Bei Egal. uns heißt im in unserem Episodentitel heißt der x 2. Fertig. Der Tag des Soldaten. <lacht> Richtig. Ähm, genau, ich habe ich hab diese Woche ziemlich viele Filme gesehen. Wundert sich keinen. Äh, nee, ich, ich habe, die Zuhörer werden es wissen, in den letzten Wochen habe ich mich ein bisschen schwer getan, mein Pen so aufrechtzuerhalten, einfach weil ich so viel zu tun hatte. Diese Woche war das angenehmer und ich habe eine ganze Menge gesehen, nämlich Zombieland, habe ich mir mal wieder angeschaut, nachdem wir in der letzten Episode darüber geredet haben. Alter Schinken. Dass der Zweite jetzt in Arbeit ist. Ähm, habe ich mir gedacht, oh, jetzt habe ich mal Bock, wieder den ersten anzuschauen. Hat ja, jetzt jetzt habe ich sehr auch Bock, den ersten wieder anzuschauen. Ja. Also, okay. ja, jetzt hatte ich auch wieder sehr viel Spaß damit. Dann habe ich mir, weil äh, ja ich ja gedacht habe, ich gehe heute in The Equalizer 2, habe ich mir den ersten angeschaut, weil den kannte ich noch nicht und habe mir gedacht, naja, das Sequel zu beurteilen, ohne den ersten gesehen zu haben, wäre oh. doof. Also habe ich mir den ersten angeschaut. Dann habe ich mir Fight Club angeschaut. Mm. Ähm, das erste Mal, dass ich den wirklich komplett gesehen habe. Ich hatte immer nur so Teile daraus gesehen. Ging mir, glaube ich, auch so. Ja. Ich habe ihn unterbrochen. Genau, also. Ist ich dir hatte, diesmal der Penis aufgefallen? Ja, ja.
1: Ist jeder auf? Oder? Also, es kommen Was? ja mehrere vor. Aber ja, ja. ich habe ihn nur einmal gesehen und das ist nicht ganz wach.
0: Ja. <lacht> genau, äh, dann habe ich mir Jaws äh, nochmal angeschaut. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Und, ähm, Wegen Mac, wahrscheinlich. Ja, äh, genau.
1: Ich glaube, ich habe äh, mhm. mich auf. Der wir Mac hatten gefreut. letztens darüber geredet, dass wir Angst haben, ins Meer zu gehen. Richtig, richtig. Genau, wenn es genau. Tief ist wenn man nicht sieht. Ich glaube, das war der Trigger. Das, okay. das war der Trigger.
0: Ja, und das, das, dann hatte ich Bock, Jobs nochmal anzuschauen. Ja. Und dann habe ich mir Star Trek 2, The, The Wrath of Khan, das erste Mal angeschaut, mhm. was ziemlich cool war. Und The Onion Movie habe ich gesehen für die Challenge für nächste Woche. Und dann habe ich mir, einfach weil ich alle paar Monate immer wieder Bock drauf habe, Mad Max Fury Road nochmal angeschaut. Und ja, auch da haben wir erst letztens drüber geredet. Aber
1: erklär doch mal, was ist das Onion Movie?
0: The Onion Movie, das The ist äh, eine Challenge, die uns von Enrico aufgegeben wurde, letzte Woche. Und Hallo wir, Enrico. Genau, die wir nächste Woche besprechen werden. Äh, und es ist ein, so ein Spoof-Film, aber der sich halt über die Nachrichten lustig macht. Es ist so ein im Prinzip lauter Sketche, also lauter Fake-Nachrichten. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann zu viel wird, aber klingt gut. Nun, ob es irgendwann zu viel wird, das sage ich euch. <lacht> du kriegst <nicht>. Nächste Woche. <lacht> genau, aber Mad Max Free Road, mein Gott, ähm, ich kann gar nicht beschreiben,
1: wie sehr ich diesen Film lieb. Immer wieder aufs Neue. Hm. Für mich war das ein Film für für die große Leinwand und zu Hause anschauen.
0: Boah, ich, 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 ich wüsste, ich würde perverse Summen bezahlen, den nochmal im Kino zu sehen. Gut zu wissen. Dann mache ich den
1: Kino <lacht> auf und lasse dich vorbeischauen.
0: Und dann äh, ist ja diese Woche, die äh, oder war vergangene Woche, die Comic-Con in San Diego. Und das bedeutet jedes Jahr aufs Neue eine ganze Menge neue Trailer. Und ähm, weil wir ja keine Challenge dieses Mal machen, habe ich mir gedacht, lass doch mal über die Comic-Con-Trailer reden. Es waren gar nicht so viele wie letztes Jahr. Es waren fünf, über die wir reden können. Ausreichend. Genau, äh, weil über die Fernsehserien-Trailer reden wir nicht. Und deswegen, ach weißt du was, ich, ich, ich trenne das jetzt einfach mal. Ich spiele jetzt einen Trenner und dann machen wir statt der Challenge, besprechen wir Comic-Con-Trailer. Klasse. Cool. Das es ist auch gut ersichtlich. Gut, dann machen wir das so. Jo. Hi. Du hast die Trailer gerade alle gebinged sozusagen. Eben schnell durchlaufen. Genau. Da <lacht> um, ich ja erst kürzlich umgezogen
1: bin noch kein Internet habe zu Hause. Was ich so lustig finde. Ich wüsste nicht, wie ich ohne Internet klarkommen würde. Du
0: guter Mensch. Aber äh, andererseits, als ich damals in meine jetzige Wohnung eingezogen bin, hatte ich auch zwei Monate kein Internet. Es gibt wichtigere Sachen. Anyway, die äh, fünf Trailer, die wir besprechen äh, werden, die äh, großen, die rauskamen, äh, waren der Trailer für Godzilla, King of Monsters, Glass, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, The Crimes of Grindelwald ist auch irgendwie so ein Zungenbrecher, Shazam und Aquaman, ähm, dem einen oder anderen dürfte aufgefallen sein, die sind alle bis auf einen von Warner Brothers, weil dieses Jahr hatte weder Star Wars noch Marvel eine Präsenz auf der Comic-Con. Keiner von beiden war da, also Disney war nicht da und deswegen konnte Warner Brothers quasi die Comic-Con für sich beanspruchen. Und ähm, ich würde doch mal sagen, wir fangen dann mal mit dem einen Nicht-Warner-Brothers-Film an, dem einen Blumhouse-slash-Universal-Film, nämlich Glass. Das äh, Sequel zu Unbreakable und Split, das quasi Unbreakable und Split zusammenführt. Mhm. Genau, also du hast das, äh, The Beast aus Split und äh, Mr. Glass aus äh, Unbreakable, den Villain aus Unbreakable und Bruce Willis ist Held sozusagen. Und ich muss sagen, ich fand den Trailer ziemlich ziemlich interessant. Weil er damit anfängt, dass sowohl die zwei, also sowohl das Beast, uh, The Beast, uh, Mr. Glass, als auch Bruce Willis' Charakter, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, David Dunn oder so ähnlich, hm. alle drei in der Psychiatrie sind hm. und behandelt werden ähm, quasi für Leute, die glauben, sie werden
1: superhelden. Witziger Start vom Trailer, er fängt irgendwie ernst an. ja. Und dann hast du diesen einen
0: Moment, wo du denkst, oh, okay. <lacht> Vor allem, weil, äh, ach, ich liebe James McAvoy in der Rolle von Split. Ja, ja. Hat der eigentlich Split? Haben wir da mal drüber geredet? Eher nicht so. Eher nicht so, okay. Ich, ja. Also, also ich
1: habe mir auch was anderes darunter vorgestellt. Der wurde im Trailer irgendwie so als Horrorfilm angeteasert und irgendwie, das war nicht ganz. Und ja. jetzt hat dieser Trailer hat lenkt dieses Franchise wieder in die richtige Richtung da verspreche ich mir ja was anderes davon
0: ja der, ja genau, ich glaube der, der kommt eher an das ran, was Split dann am Ende tatsächlich war, ja, genau. so ein bisschen, also Split hatte ja seine Horrorelemente, aber war auch also mehr Thriller, so jetzt nicht krasser Horrorfilm, sage ich mal ja. aber was ich ja an Split saugeil fand war eben ähm, James McAvoy's Performance, als ja, der Typ die mit war den großartig Genau. Leider fand
1: ich aber die anderen Schauspieler alle nicht so gut. Ja, also das ist aber auch schon so ewig her. Auf jeden Fall hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Aber jetzt hat mit dieser Fortsetzung, was heißt Fortsetzung, aber mit der Weiterentwicklung der Geschichte. Genau, das mit dem Zusammen
0: Zusammentreffen ja. dieser beiden Filme. Ja, ja. Und ich meine, der Trailer teased dann so, logischerweise das Zusammentreffen von James McAvoy's Beast und Ja, Bruce fast Willis's ein bisschen
1: man sieht es zu oft. Ja, ich meine. aber ich glaube, es kommt ja auch nicht auf diese Horrorelemente an, wo man das Monster möglichst lange versteckt lässt. Genau, das kennen wir ja jetzt ja, schon. Ja, genau, das, das ist es ja diesmal nicht mehr, von daher.
0: Ja. Hm. Was ich lustig fand, da war, dass wir ein paar andere Persönlichkeiten zu sehen bekommen. Irgendjemand, einen spanisch sprechenden Charakter und so ein Surfer-Bro. Ja, <lacht> genau. Das sieht man kurz, das war auch sehr cool. Genau, das fand ich cool, weil das halt fand ich an Split so schade, weil es war immer so, oh, uh, er hat 22 Persönlichkeiten in seinem von Kopf. Von denen und man effektiv vier gesehen hat. Ja, sowas, vier, fünf vielleicht. Ähm, ja. Und find's finde es cool, dass wir hier ein paar mehr zu Gesicht bekommen.
1: Und das Bild mit diesen 22 Zahnbürsten. Dann. <lacht> Stimmt. Er muss sehr
0: reinlich sein. Ja, absolut. Hier Je, ist quasi jede Einzelpersönlichkeit ja. geht vor und putzt nochmal die Zähne. Wie lange er wohl braucht. <lacht> bis das Zahnfleisch blutet, ich ja, mir irgendwie unhygienisch ja, vor, ja, so, so viel zu putzen. Ja, anyway. Anyway. <lacht> Aber ich fand den Trailer ganz gut, also ähm, ein bisschen wieder mit der Angst, dass er am Ende dann doch zu viel gezeigt hat, aber das weiß man immer erst, bis man den Film sieht, deswegen.
1: Ja, das Gefühl hatte ich
0: auch, aber bei den Turns, die in diesen Filmen immer drin sind. Ich meine, das ist eher Night Shyamalan, was ähm, glaube, es dürfte eins, ich meine... Es ist irgendwie doof, ihn als den Regisseur zu sehen, der am Ende immer irgendeinen Twist bringt. Weil dann wartet man auf diesen Twist am Ende. Aber ja. es, ist, es ist halt tatsächlich so. Keine ja, ist
1: doch lustig dann, wenn man nicht ja. weiß, welcher Twist kommt. Total. Aber man hat im Hinterkopf, dass noch was anderes passiert. Ja, eben. also ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Film. Definitiv. Auch. Ich wundere mich, dass gerade... Shayamalan hat so viele Filme gemacht in letzter Zeit. Es geht ja doch immer hoch und dann wieder runter. So eine Berg- und Talfahrt teilweise. Nein, jetzt hat er, ist er ja auf hat er sein, High. Jetzt hat er vielleicht seinen, seinen Weg gefunden. Ja, Freut Nachher, mich für ihn. Ich freue freu mich. Mich. Ich auch, liebe ja eine Comeback-Story. Auch total. Für mich war das Comeback schon ein bisschen bei The Wizard genau Den ja. fand ich auch sehr geil.
0: Ja, das war ein vorsichtiges Comeback. Das war, The Visit war ein Erfolg, aber mhm. Split war der Mördererfolg dann danach. Ja. ja. Also freut mich für ihn. Hat funktioniert. Bis jetzt. Ja, und war für mich auch tatsächlich mit einer der Trailer, die mich am meisten gespannt gemacht haben, sage ich mal, von dem ganzen Paket. Äh, kommen wir mal zu einem, bei dem ich bin gespannt, was du gesagt hast, nämlich Godzilla King of the Monsters kam der erste Trailer für raus. Und das ist der, das Sequel zu Gareth Edwards' äh, Godzilla-Film von 2. 13 ist der, glaube ich, raus, kam der raus? 13 oder 14, eins von beiden. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, damals im, im, im Flugzeug gesehen. Genau, und ähm, der spielt im selben Universum wie der Kong Skull Island, der letztes Jahr rauskam, oder vor zwei Jahren. Der aber nicht gut war. Nee, der war nicht besonders gut. orientieren
1: sie sich nicht zu
0: stark. Genau, aber wer sich erinnert hat, in Kong Skull Island gab es eine Post-Credit-Scene, wo ähm, lauter so Zeichnungen von uralten Monstern äh, an so einen Tageslichtprojektor geworfen wurden. Und in dem Trailer bekommen wir die alle zu sehen. Und, äh, ach, ich frag, ich frag dich erstmal, weil ich bin ja wirklich ein großer Fan von Monsterfilmen. Ja, auch. Ähm, und deswegen äh, erzähl du mir doch erstmal, wie fandest du Godzilla King of the Monsters, den Trailer?
1: Ich habe mir ja am Anfang gedacht, man sieht die Monster zu oft. Aber so also im Endeffekt, okay, klar, jeder kennt mittlerweile, wie Godzilla aussieht. Oder? Deswegen, warum nicht zeigen? Der, dieser Aha-Effekt, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, ist ja weg mittlerweile. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass man sie so am Anfang sieht, in diesen epischen Szenen. Ja. Und es ist, glaube ich, nicht mehr der klassische Monster-Horrorfilm, sondern es hat jetzt noch mehr mit Mystik und mystischen Elementen. Und die eine aus Stranger Things, wie heißt sie? Millie Bobby Brown. Ja, Millie Bobby ja. Brown. Spielt auch wieder so eine...
0: Sie wirkt nicht, als hätte
1: sie irgendwelche mentalen Fähigkeiten. aber. Nein, aber, aber, aber doch so in die Richtung.
0: Ja, aber so... ne so ein Sie interagiert mit den Monstern. Ja, yes, irgendeine Beziehung
1: hat sie ja. zu den Monstern, ja. Deswegen, es klingt nicht mehr so wie dieses... Katastrophenmonsterding, ja. sondern es geht ein bisschen weiter. Und davon fand ich es dann schon cool, dass man etwas mehr sieht. Und ich war bis jetzt nie so ein richtiger Fan von den Godzilla-Filmen, aber der könnte mich interessieren. Also ich war ein
0: ziemlicher Fan von dem letzten Godzilla-Film, mhm. ähm, aus dem Grund, warum viele ihn nicht mochten, nämlich dass man Godzilla gar nicht so viel gesehen hat, sondern dass ich fand, der Film hat einen sehr guten Job gemacht, also Gareth, Gareth Edwards hat einen sehr guten Job gemacht, damit Godzilla immer nur anzudeuten. Mhm. Und dann am Ende, wenn's, wenn man ihn dann richtig in Action zu sehen bekommt, dann war es umso besonderer. Das war, was mir sehr gefallen hat, aber klar, das kann man jetzt beim zweiten nicht mehr machen. Und der zweite Film bringt jetzt diese ganzen anderen Monster noch mit. Und da war ich so ein bisschen hin und her gerissen bei diesem Trailer, weil einerseits, klar, ich liebe Monsterfilme und da ist ein fucking dreiköpfiger Drache mit drin und alles mögliche. Und klar, mein, mein, mein innerer Elfjähriger springt im Viereck, diese Monster auf der Leinwand zu sehen. Andererseits habe ich überhaupt nicht verstanden, was die Story sein soll. Weil du hast am Anfang so diese Voice-Over, ähm, dass irgendwie, ja, die, irgendwie wir Menschen haben unseren eigenen Untergang heraufbeschworen, aber, oder die Erde zerstört, aber da gibt's diese ursprünglichen Herrscher der Erde, die Titanen, und nur wenn die alle ja. erwacht werden, dann also, wird die Erde gerettet. Aber heißt es jetzt, ich kann mir wieder vorstellen,
1: also sowas kennt man ja schon dass es dann zwar diese guten Monster quasi gibt, die ja. so das Gleichgewicht halten. Und ich glaube, das ist ja auch die Idee dahinter, oder? Also zwar die, die Idee
0: hinter dem ersten
1: Godzilla. Genau, und dann gibt es noch diese anderen Monster, die böser sind und die die Welt zerstören wollen. Und du brauchst quasi auch diese guten Monster, die so dem ein bisschen entgegenwirken.
0: Aber welche sind jetzt die guten, welche sind die bösen Monster? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die bösen haben wir noch nicht gesehen. Das okay, wäre okay. der Punkt. Das
1: wäre cool. Irgendwo im Trailer wird auch gesagt, dass nur diese Monster da irgendwie das Gleichgewicht
0: halten können. Genau, genau. Und das, das habe ich nicht verstanden, weil... Irgendwie will ich ja Godzilla gegen den dreiköpfigen Drachen kämpfen sehen, aber es scheint ja so, als wären Vielleicht, alle. Vielleicht, Zähler... aber den siehst du auch immer nur schemenhaft. Vielleicht ist das ja auch einer der Bösen. Das kann sein, aber mhm. genau, weil es, so wie ich es verstanden habe, sind ja die, die Titanen, diese Ursprungsmonster, ja irgendwie die Guten und nur wenn die erweckt werden, ja. dann wird die Erde wieder gerettet. Was ich so ein bisschen paradox finde, weil die Monster ja alles mögliche zerstören. Aber gut, ähm, ja, gut, das sei mal dahingestellt. Das machen die Superhelden auch immer. Richtig, <lacht> genau. Das wäre jetzt nicht das, das Problem. Und der erste Godzilla, der letzte Godzilla war ja genauso. Also Godzilla ist ja erwacht, weil diese zwei Monster eben Richtig. ein Ungleichgewicht dargestellt haben. Und als er die Monster gekillt hat, Mai, da sind halt Städte draufgegangen. Aber das kann er ja nicht wissen. <lacht> das letzte Mal, als er erwacht war, gab es noch keine Menschen. Genau, also das, das fand ich ja am Ersten ganz cool. Deswegen, ich bin da vorsichtig gespannt, aber ich finde, der Trailer hat noch keinen wirklich guten Job gemacht, mir zu verklickern, was das Ganze soll.
1: Ja, nein, bei der Geschichte hält er sich ein bisschen zurück. Ja. Aber ich glaube, wenn der Erste, das ist schon lange her, aber wenn der Erste auch so Andeutungen gemacht hat, dass diese zwei Monsterrassen da gegeneinander kämpfen, das könnte auch wieder darauf hinauslaufen.
0: Und das finde ich ja cool. Also da bin ich ja halt dabei. Aber ja, aber ja, aber ja ich, 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 bin mal, ich bin mal gespannt. Ja. Dann, ähm, Kommen wir, äh, ich hebe mal die zwei Superheldenfilme für den Schluss auf oh. und machen wir mal weiter mit dem Harry-Potter-Film ah. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Geil, äh, geil. Dabei. Da war ich sofort wieder dabei. okay aber Ich habe den ersten zwar
1: nicht gesehen. Den ersten Fantastic aber Beasts? Aber die habe ich nicht gesehen, okay. werde ich aber machen, mhm. sobald ich Internet habe. <lacht> Oder ich schlafe einfach mal wieder im Büro, dann schaue ich ihn an. <lacht> ähm, nee, aber ich war ja ein riesiger Fan der Harry-Potter-Filme und auch der späteren ja. Harry-Potter-Filme, wenn du dann diese die Gassen und die... Häuser und so ein bisschen du die, die, die Gesellschaften, Zauberern siehst. Yes. Und das, genau damit fängt der Trailer wieder an. Du siehst eben auch Hogwarts und sowas. Und da war ich dann sofort wieder dabei. Mm -hmm. Das liebe ich ja. Allein das Anfangsbild mit diesen Harry Potter-Tönen so ein bisschen. Yeah, ja, voll. Klasse, ja. <lacht> endlich wieder Hogwarts-Gänge und Hogwarts-Schüler. Ja. Yeah. Geil. Aber da gibt es ja noch mehr. Da ist ja nicht nur diese Hogwarts-Geschichte hinter, sondern es findet sich wieder viel in der Muggelwelt findet auch viel wieder statt,
0: oder? Also ich habe Genau, nicht also der, so der erste Fantastic Beasts war ja in New York. Ja, der genau, genau. Ah, ich hatte jetzt nach London,
1: aber New York, okay. Nee, und der
0: ja. spielt jetzt in Paris, der 30er oh oder oh was weiß ich. ja, ja. Du genau. hast ein
1: paar Bilder schon von den Städten gesehen, also ja. von den Straßen meine ich, klasse, gell? Genau. Also ich war ja erst in Paris und deswegen, <lacht> deswegen flasht mich das noch ein bisschen mehr. Fan. Fan, total. Gerade diese... Kleinen, engen Gassen, die passen ja perfekt für dieses magische Setting. Ja, das stimmt. Ja. Richtig gut. Und diese beiden Welten so zu verbinden, da freue ich mich schon drauf. Ja. Und mir ist mir ein bisschen aufgefallen, dass die Monster, ich weiß nicht, wie es im ersten Teil war, oder diese Tierwesen, so ein bisschen komikhaft aussehen.
0: Ja, das war auch so eine der Kritiken, die wir an dem ersten hatten. Ähm, in dem, ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil jetzt, also jetzt, dieser Film, so vom Trailer, von der Story her, geht ja wirklich richtig in Harry Potter in die Harry Potter Geschichte yeah. ne du hast die quasi die Vorgeschichte zu Voldemort und so weiter mm -hmm. den ersten und es, es treten noch andere berühmte Leute eben aus genau und Wochen. du hast einen Dumbledore in seiner in seiner mit Anfang 30 oder wann auch immer yeah. da in dem in dem Trailer ist ähm, und so weiter und du siehst das alte Hogwarts und so und das arbeitet oh. wirklich legt wirklich Grundstein für die Harry Potter Filme während der erste Fantastic Beast, ich bin mal gespannt wie wie das dann ist wenn man jetzt den gesehen hat der erste Fantastic Beast fühlt sich dann fast schon wie einfach nur so ein, keine Ahnung, so ein Prolog an. Weil ja. der erste Fantastic Beast, da geht's ja um nicht wirklich viel, sondern nur, dass halt dem halt so ein paar Tiere abhauen und er sie wiederfinden muss. Und das, das dann fand ist ich damit halt schon
1: schade, dass sie da mit dem Franchise
0: halt so ein, so ein, so ein dünnen. Film gemacht haben, so eine dünne Geschichte. So fühlt es sich an und der jetzt, also es ja, fühlt sich wirklich so an, als wäre wirklich der letzte Fantastic Beast einfach nur ein Prolog gewesen, um die Charaktere einzuführen und so weiter vielleicht, und den Grundstein zu legen und jetzt kommt die eigentliche Filmreihe. Ja,
1: vielleicht auch hier so ein langsames Reintasten in die Welt, ob es ankommt, ob es interessiert und jetzt ja. kann man dann wieder richtig
0: starten. Genau und das bin ich gespannt, um, wie, wie das funktioniert. Auf jeden Fall macht mich der hier weitaus mehr gespannt als der letzte. Oh ja, total. Mich auch. Ja. Und, und ich meine so der innere Harry Potter Geek. Also ich meine, Harry Potter ist so wirklich das Franchise, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich, ich, war, immer, ich war immer gleich alt wie Harry Potter in den Büchern. Um, äh, in den Filmen. So rum. Und du sahst aber äh, nie so gut aus. Nee, das heißt das, das mei, man kann nicht alles machen. Macht ne? sich auch nicht. <lacht> Und äh, genau, also deswegen, ähm, so der innere Harry-Potter-Fan in mir hat schon bei vielen Sachen ziemlich ja, aufgeschrien. Und vor allem, ich meine, das die das Ende vom Trailer, ähm, wo Nicholas Flamel vorkommt. Oh, ja. Der, der den Stein der Weißen aus dem ersten Harry-Potter erstellt hat. Ja. So die ganzen Sachen, die du kennst und jetzt wird es nochmal mehr erleuchtet. Genau, und du lernst einen jungen Dumbledore kennen und so weiter. Und es mhm. wirkt dich also das, was ich im ersten vermisst habe, so dass es halt wirklich... Irgendwie in die Geschichte reinpasst und wirklich eine interessante Geschichte erzählt und eine Vorgeschichte erzählt, das scheint jetzt zu kommen und da bin ich echt gespannt ja. drauf. Weil das auch vom Trailer, Tra was der Trailer verspricht, geil. Schaut definitiv mhm. so aus, als würde also, jetzt die Geschichte losgehen. Ja, also der hat mir auch sehr gut gefallen. So, und dann haben wir noch zwei äh, Trailer, auch Warner Brothers logischerweise und DC. Ähm, dieses Mal und der äh, fangen wir mal mit dem kleineren von beiden an nämlich Shazam Shazam hast du dich gerade verwandelt <lacht> ja, genau in diesem Moment ist ein Blitz eingeschlagen ja, ich, okay. mich verwandelt. ich bin ja kein Kid ähm, genau Shazam das ist der Film unter der Regie von David Sandberg, der hatte Lights Out und Annabelle 2 gemacht. Ja, Annabelle 2 war nicht so der Hammer. Ja, ich fand den ja ganz gut. Aber Lights Out war so sein regie also der ja. hat mit diesen zwei Horrorfilme Witzig. angefangen. fängt an mit
1: Horrorfilmen, macht zwei Horrorfilme und geht dann in dieses Nerd-Franchise rein.
0: Weil diese zwei Horrorfilme nicht, 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 nicht unter der, äh, produziert waren von James Wan und James Wan ist ja jetzt bei DC und macht Aquaman, über den werden wir gleich oh, reden. Oh, er hat einen mitgezogen. Und der hat ihn damit reingeholt. Na, klasse. <lacht> ähm, und deswegen ähm, hat er jetzt äh, Shazam gemacht und ähm, das war ein interessanter Tra Aber du bist nicht so der Superhelden-Film-Fan, deswegen, ja, ja, genau. wie ich, wirkt dieser Film auch dich? Da ich nicht der
1: Superhelden-Fan bin, finde ich genau diesen Film geil, <lacht> weil es kein richtiger Superheld ist irgendwie. Weil sie nehmen es so ein bisschen auf die, auf die Schippe. Voll, ja. Ähm, sie ziehen es ein bisschen ins Lustige, auch die Nerd-Ecke, weil der Hauptcharakter, du lernst ihn ja schon kennen als den über der nämlich ja. Nerd-Witze macht und denkst schon, oh... <lacht> Und auch dann diese Geschichte mit diesem Superheldentypen, der dann erst reinfinden muss in seinen neuen Körper quasi. Ja. Das ist gut, das ist lustig. Und da es jetzt nicht ihm hier um den Überhelden geht, der schon so furchtbar selbst überzeugt ist und weiß, mhm. er ist der Überkinger.
0: Gerade das macht es interessant. Also was ich wirklich an diesem Trailer sehr sympathisch war, fand, war wirklich dieses Ursprüngliche, warum ich auch früher, als ich klein war, die Spider-Man-Filme zum Beispiel geil fand. Einfach so dieser Gedanke, ja, was wäre, wenn ich Superkräfte bekommen würde? Wie, yeah. wie geil bitte wäre Er erkundet das dir so nach und nach. Richtig. Er erfährt, dass er super stark ist. Er ist kugelsicher. Genau. Du hast also dieses Kind in dem Körper von diesem erwachsenen ja. Superhelden, der erstmal lernen muss, damit klarzukommen und, und ja, einfach Spaß dran hat, auszuprobieren, so was er kann. Das ist so Total, genau. Und das... Finde ich sehr cool, weil wir ja, müssen es ja nicht wiederholen, die DC-Filme haben genau dieses Gefühl ganz sicher nicht gehabt in letzter Zeit. Richtig? Aber auch Nein, die, die haben sich nicht zu unbedingt. ernst genommen und ja. jetzt
1: hat, vielleicht haben sie mal was anderes versucht.
0: Total und das finde ich sehr sympathisch. Mhm. Also ja, damit hatte ich sehr viel Spaß. Ich habe ich hab so ein bisschen gebraucht, weil das Interessante fand ich ja, als er sein, in sich in diesen Superheld verwandelt, sein Superhelden, Superhelden. ich schaut wirklich super comichaft aus. Also super... Ja, ja. Total Bunt kitschig und, und kitschig oft. und da habe ich erst gedacht oh oh okay das ist ich glaube das ist mir ein bisschen zu aber das much. sieht
1: genauso aus als würde der Film in die Richtung gehen total passt und es
0: auch. ja es passt, es passt zu diesem kindlichen mhm. und zu diesem zu, ja zu dem Ton den der Rest vom, vom Trailer hat ne dieses lustige dieses Ausprobieren dieses ja also eher locker, nicht ganz verspielt. ernst ja. ja verspielt verspielt ist ein guter Ausdruck ja also das fand ich fand ich sehr cool und ja war jetzt ja ein ganz schneller Produktionsprozess weil der letzte Trailer, den wir noch zu besprechen haben, ist Aquaman, der war ja schon viel länger in Produktion ja. und hat jetzt endlich einmal seinen Trailer präsentiert, unter der Regie von, wie gesagt, James Wan. James Wan, auch eher bekannt für seine Horrorfilme, außer den Fast and Furious-Film, den er gemacht hat. Und ja, das ist der nächste wirklich große Film im DC-Universum und schaut ziemlich cool aus. Ah, fand ich der jetzt. Trailer
1: erschlägt ja äh, quasi
0: mit Sachen, die passieren. <lacht> <Total>. und, äh,
1: <lacht> vor allem gegen Ende hin, wo du denkst irgendwo, oh wat? ja.
0: Ich meine, es schaut fucking episch aus. Es sieht sehr gut aus. Ja. Sehr monumental. Sehr, sehr monumental. Große Armeen ah, von Monstern, die aufeinandertreffen. Ja, große Armeen haben. von irgendwelchen Seepferdchen und Haien und Haien und, Hain und irgendwelchen <lacht> Meeresmonstern und was weiß ich. Also
1: irgendwie cool. Also hat fast und schon... da werden U-Boote rumgeschmissen, irgendwie habe ich das... Genau, es hat fast ja.
0: schon einen Fantasy-Charakter, fand ich. Ne? Weil, also, wenn du, ja, diese, diese Unterwasserwelt auf jeden Fall. Atlantis ist das ja, ja. genau. Also, du, ja, du, das Atlantis ist, Atlantis. Ja. Das ist wirklich ja. so ein bisschen futuristisch ähm, Fantasy hier. Das ist Fantasy, das, das ist ein bisschen Science-Fiction-Weltraum unter Wasser. Genau, so Sci-Fi-Fantasy unter Wasser und das fand ich tatsächlich sehr cool, ja. weil es nicht dieses ernste die schwermütige ist sondern halt fast eher ja, ein Fantasy Film und ich stehe wobei der, der Aquaman selber, der Typ ist auch etwas schwermütig wieder Naja, das so heißt schwermütig halt eher so der Surfer Typ so ne so ein bisschen einfach oder der, der gar, kein, gar nicht
1: der Surfer Typ sondern er ist eher doch so der,
0: der harte Kerl so der 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 coole coole Typ der, halt der so der halt, coole ne? Typ von dem mit, mit einem coolen Spruch und so weiter ja. Oder ist ja okay. Meine, nee, das passt ja auch. Das, das passt ganz gut und das, ich glaube, das braucht Aquaman einfach auch Hier würde Aquaman, kein Spider-Man-Typ passen. Genau. Ja. Aquaman wirkt halt schneller, herrlich. Weil ja. ne, du hast halt diese ganze jahrelange Geschichte von wegen, wo sich über ihn lustig gemacht wird, weil das Einzige, was er kann, mit Fischen reden ist sozusagen. Und ja, du ja hast... würdest du
1: hier so einen Spider-Man-Typen nehmen, so einen kleinen
0: Jungen? Nein, ich finde das genau dann, richtig, was sie gemacht haben. Dann wäre es
1: albern. Ja, total. Aber so hat es wieder was Erhabenes, weil er hat schon irgendwie so ein bisschen was Männliches, Königliches
0: ja. und Total, ja, sowas raus. Ja. Und er muss dann nicht erst zum Mann werden. Dann. Genau, genau, also das, das ist nicht die Geschichte hier. Wobei anscheinend sehen wir es ja, also wir sehen ihn ja im, am Anfang vom Trailer als Kind. Du, du siehst es, glaube ich, aber es ist und jetzt nicht so der Hauptaugenmerk. Nee, es sind auch. wahrscheinlich einfach ein paar Flashbacks, weil du siehst dann ihn dann auch mal kurz als Jugendlicher und so weiter, so eine Trainingsmontage am Strand, schätze ich mal, wird das. Also ich schätze ja, mal, du, es wird das so. fängt
1: ja da an, du musst ja sehen, wie er dazu wird, oder? Genau. Oder wo er zum ersten Mal seine Kräfte wie, herausfindet.
0: Richtig, das. genau, also ich glaube, es wird so Flashbacks geben, was cool ist. Oder, oder keine ich weiß Ahnung. gar nicht, ob es Flashbacks gibt. Vielleicht fängt es ja auch genau in dem Moment an. Genau, vielleicht Warum hast du am nicht? Anfang erstmal zehn Minuten Vorgeschichte oder so, ja. was, ich, was ich ja ganz cool finde. Und dann geht es ja irgendwie um einen Brüderstreit, um den Thron von Atlantis. Mhm. Stimmt, zwei kreuzenden Dreizacke. Yes, ja. das ist ja schon cool. Ja, und irgendwo rennt dann auch noch Black Manta rum. Der was war noch Black Manta? Ja, das ist der Typ mit diesem komischen Helm mit den roten riesigen roten Augen. Ah, Spongebob, ja, ja. Ja, klar. Das habe ich mir Mann auch getrochen. Der, der, der ist so ein bisschen rausgefallen. Also das ist so dieser, der der, das der ist sah so
1: ein bisschen komisch aus. Da habe ich mich wieder erinnert an Beast, sind, Beasts. fantastische Tierwesen. Ja. Von den großen Augen her sah es ein bisschen aus wie. Hm.
0: Ja, waren ja alle Leute irgendwie so Fan davon, als James Wan gesagt hat, ja, wir machen, der, der schaut genauso aus wie in den Comics. habe ich mir schon so gedacht, es könnte schnell lächerlich wirken. Hat ein bisschen lächerlich gewirkt, mal, wenn im Film man Film hat. hat ja auch nur ein kurzes Bild gesehen, vielleicht genau. noch. Genau. Und viel, viel ist ja nicht im Trailer, siehst zwei Bilder oder so von ihm. Das war's. Äh, du siehst genug anderes. Genau, Also und, und wie gesagt, diese ganzen Schlachten mit gigantischen Seemonstern und was weiß ich, ja. da mehr, was, was will ich mehr, ne? Also ich würde auf jeden Fall reingehen, ne? ich liebe
1: James Warren und deswegen, Voll. <lacht> allein, deswegen muss ich schon schauen, was er da gemacht hat. Ja,
0: absolut. Und äh, ich äh, freue mich ja immer, wie, wie gesagt, freue mich über einen guten DC film ja. kann, kann das Franchise ja definitiv brauchen. Ja. Ja, aber Nach den Trailern, glaube ich, haben sie jetzt mal was gefunden. Also jetzt wirklich zwei, finde ich sehr überzeugend. Ja. Ich meine, die, die meisten Trailer waren überzeugend, wie gesagt, nein, Suicide nein, Squad nein, nein, hatte. Nein. so. Also ich war da auch schon kein Fan davon und auch okay. bei dem
1: letzten Batman vs. Superman Film, ja. da hat mich der Trailer auch schon überhaupt nicht
0: mitgerissen oder interessiert. Ja. Anders bei D2. Ja, also es ist, ich, ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Gut, aber das waren die ganzen äh, großen Trash. Wie gesagt, das waren nicht so viele wie jetzt letztes Jahr. Aber das ist ja auch mal ganz angenehm. Ähm, und ich würde mal sagen, wir machen weiter und gehen mal zum Kino der Woche und besprechen den Film diese Woche, den wir uns ausgesucht haben. Hast du noch mehr besprechen. gesehen? Nein, Nein. Nein. Ah, das sage ich aber gar nicht noch was Follower dazu. Und. Zurück, hallo. Ja, hallo, zurück. And we're back. Ähm, ja genau, es kamen kam ja drei große Filme, die rausgekommen sind. Aber der eine war Hotel Transylvanien 3 und bekanntermaßen ah, ich bin nicht der, der größte <lacht> Animationsfilmfan. Du Banause. Hättest du dir den angeschaut? Ich hätte mir den angeschaut. Ich habe nämlich,
1: ähm, ich war mal tagsüber in München, hatte nichts zu tun und dachte mir, ja, geh doch ins Kino. Ja. Und dann lief der tatsächlich um 14 Uhr irgendwann, ja. hab ich Zeit gehabt, aber war glaube ich dann hinten raus doch zu knapp.
0: Okay, schade. Schade, hätte ich, hätte den besprechen eher,
1: können. ich fand nämlich den ersten eigentlich ganz cool. Ah, okay. Den zweiten habe ich mal auf Netflix gesehen, glaube ich. Okay. Der war dann, ja, mittelmäßig mhm. schnell wieder vergessen. Mhm. Aber ich finde das Setting lustig. Dracula mhm. und diese ganzen Werwölfe und Monster und Mumien und so ja. unter einem
0: Dach. Ich mag das. Vielleicht schaue ich mir noch an. Okay, ja, dann kannst du ja noch mal kommen, weil, also, ich ich habe keinen von denen bisher gesehen, ich bin nicht, also, es reizt mich halt null. Ich liebe äh, auch, äh, wie gesagt, Animationsfilme. Das genau, ich ja jetzt nicht so, deswegen, ähm, ja, habe ich den einfach mal ausgeklammert. Äh, shit, hätte ich dir ja fast fragen können. Mist, ihr, ja, euch
1: hm, verpeilt.
0: Nein. Naja. <lacht> dann schaust du ihn vielleicht und dann kannst du nächste Woche zum Beispiel auch, das sozusagen, richtig. ist ja auch nicht verkehrt. Um, und der andere große Film, der rauskam, war Mamma Mia 2 hm. und da habe ich auch den ersten nicht gesehen und das hat mich halt auch so gar nicht gereizt. Ja, ich habe den ersten schon gesehen, aber
1: das ist so der klassische Film, auf den deine Mutter steht und dann schaust du ihn halt mit ihr zusammen yeah, mal an abends. total. Aber was jetzt im zweiten Teil passieren sollte, keine Ahnung. Ja, und ich erinnere mich auch, dass man... Ist halt so ein Feel good movie gell? Genau. Wir sind auf einer schönen Insel, schön Strand, schönes yeah. Wetter, Party. Hochzeit. Aber Musik.
0: Und ein bisschen Familiendrama. Ja, genau, also ja. Also nichts gegen beide Filme, aber ich habe mir mal einfach die Freiheit rausgenommen, diese Woche das alles ein bisschen lockerer anzugehen. Und was wir gesehen haben, war dann Sicario 2 oder Sicario 2: Day of the Soldado.
1: Keine Regel diesmal. Machst freie Hand. Wie frei? Carlos Reyes. Frei genug? Das ist deine Chance, dich für deine Familie zu revanchieren. Du hilfst uns, einen Krieg anzufangen. Gegen wen? Gegen alle.
0: Sicario 2, Day of the Soldado ist unter der Regie von Stefano Solima, der Subura und die äh, Serie Gomorra gemacht hat und das spielen mit Benicio del Toro, Josh Brolin, Isabella Mona und viele mehr und ähm, in dem Film sendet die US-Regierung ein Team nach Mexiko, um einen Krieg zwischen zwei Kartellen anzuzetteln, nachdem ein Kartell einen Terroristen über die US-Grenze geschmuggelt hatte. Dum -dum -dum. Also wir... Machen weiter mit zwei von den drei Hauptcharakteren aus dem ersten Sicario. Also ich fand den ersten ja fantastisch. Wie ging es? Ich weiß gar nicht, wie es dir, aber ich glaube, du fandest ihn auch gut. Ne? Der erste war klasse. Ja, ne? Der erste war super. Ähm, und jetzt ist die Frage, kann das Sequel mithalten? Teils, teils. Also
1: ich hatte mir ja mehr erhofft, dass sie jetzt noch in diese schmutzigen Geschäfte der Kartelle reingehen. Dass du mehr so die, die Welten der Kartelle siehst und wie sie da agieren. Mhm. Und das macht der Film kaum, ein bisschen, aber um, du bekommst davon kaum was mit. Ansonsten finde ich das Setting eigentlich sehr interessant. Deswegen hätte ich mir gedacht, vielleicht ein bisschen mehr so da die hinteren Reihen beleuchten, was da eigentlich passiert, worum es da geht, wie die agieren und wie sie wie sie ihren Tag verbringen können. Also, <lacht> du net, das Ding in den Alltag. Ja, so ein bisschen einfach, so schmutzige Bandenkriege. Yeah. Das kam aber auch im Trailer schon nicht raus, das war mir dann schon klar irgendwie. Ja. Yeah. Da siehst du halt krass, Helikopter, wie sie tief über den Straßen rumfliegen. Oh ja. Und da hatte ich dann was auch schon so ein bisschen, das waren mega geile Shots, ja. keine Frage. Und da hatte ich dann schon so ein bisschen das Bedenken, die Bedenken, das Bedenken, hatte ich die Bedenken? Ich hatte Bedenken. Ich hatte Bedenken, ja. ich hatte Bedenken <lacht> dass der Film vielleicht eher so als Actionfilm endet, was überhaupt nicht passen würde. Und das war dann zum Glück nicht so. Das muss ich ihm zugute halten, das war nicht so. Und auch nicht so klassisch. Nicht so klassisch, genau. Also klar, da gibt es halt so Einlagen, wenn
0: Leute mit Gewehren rumlaufen, dann klar. passiert das halt mal. Ja, aber das das ähm, fand ich ja, also das fand ich, muss ich dem Film wirklich zugute halten. Das hat da ähm, vom ersten wirklich gut weitergeführt, dass ähm, alle Action oder alle Szenen, in denen gekämpft wird, in denen geschossen wird, wirklich sich sehr, sehr realistisch. Sehr realistisch, da ballern
1: die Leute nicht drei Minuten lang, sondern ein paar
0: Sekunden und dann ist es ja, vorbei. Es ist schnell vorbei, es ist. Es ist roh. Es und das ist macht brutal. es auch so schön dreckig und schmutzig. Und ja, es ist schmutzig. Das passt. Und das, das hat er vermöglich auch in
1: das dem hat er gut gemacht, wieder gut ja. umgesetzt. Ja. Das hat er gut gemacht. Nur war für mich die Geschichte hier wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, aufgesetzt. Nicht aufgesetzt, aber ich fand sie, nie, da hätte man wieder mehr rausholen können aus diesem Setting. Konstruiert ist, was Konstruiert, ich ja, sagen genau. Ich, würde, ja. Hinzu kommt, dass für mich die, die Hauptcharaktere auch so ein bisschen gezwungen cool waren, Josh, Roland, so mhm. mit seinem Bart am Anfang, nur mit den Flip-Flops. <lacht> oh, ein bisschen übertrieben.
0: Klar, er ist ein harter Hund, aber... Ich fand, die Charaktere waren vom letzten Film nicht wirklich eins zu eins ganz gut übertragen worden auf diesen Film. Also ich, Hier haben sie nicht Ich so hatte so gut sie gewirkt. anders in Erinnerung, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Also vor allem Benicio del Toros Charakter wird ja in der, diesem Film zum Hauptcharakter gemacht. Ja, der war im
1: ersten Teil noch so ein richtig harter Typ, wo du denkst, oh, der schafft alles und hier... Oder
0: vor allem ein beängstigender typ, ne? Beängstigende. hast, im ersten typ. Im ersten Film hast du einfach Angst vor ihm. Vor allem der erste Film endet ja damit, dass er Emily Blunt's Charakter ja mit Waffengewalt dazu zwingt, mhm. quasi zu unterschreiben, dass alles nach Buch verlaufen ist, nachdem er gerade eine Familie samt Kindern ermordet hatte. Ja. Und in dem Film würde der coole Hauptcharakter. Das fand ich so ein bisschen... Ein bisschen zu soft. Und er wird auch schnell ja. immer nur, also ohne zu spoilern,
1: Geräte da in, sollen wir sagen. Also er ist, er hat nicht mehr die Oberhand dann, was man yeah. von seinem Charakter erwarten könnte.
0: Ja, da, das fand ich tatsächlich cool. Also das ich, war, bin, ich cool, fand, aber, man muss sich halt, okay, also man, man muss halt wissen, okay, gut. Das war, der, der übernimmt halt die zwei Charaktere und macht sie halt zu so den Hauptcharakteren mm -hmm. und du hast halt nicht mehr, was ja im ersten Film so gut war, war, dass Emily Blunt's Charakter war ja einfach der diese das,
1: Unschuldige, die da so reingezogen wird. Emily Blunt's
0: Charakter waren die, wir als Zuschauer. Also ja. Emily Blunt's Charakter hat uns repräsentiert als Zuschauer. Und jetzt ähm, waren wir quasi halt da mittendrin. Genau, und jetzt waren wir, jetzt war, hat Benicio del, Tor del Toro diese Rolle übernommen, oder beziehungsweise jetzt gab es die, also diese Rolle einfach nicht. Und deswegen musste Benicio del Toro's Charakter einfach sympathischer gemacht werden, damit mhm. man ihm auch überhaupt Bock hat, ihm zu folgen. Und ähm, hoffentlich vergisst er, dass er im letzten Film eine Familie samt Kindern ermordet hat. Eiskalt. Und Mai, wenn man sich mal drauf einlässt, dann funktioniert er, finde ich, als Hauptcharakter auch ziemlich gut man mag ihn auch. Also Total, ja klar. Ich fand es dann, dann eben, wie gesagt, hinterher interessant, darüber nachzudenken, hey, im letzten Film war der der Antagonist und ziemlich erschreckend und beängstigend. Und in dem Film finde ich ihn plötzlich cool. Hm. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung war. Aber man muss sagen, wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es auch. Also ich finde, er funktioniert durchaus als Hauptcharakter. Was
1: heißt, er war der Antagonist im ersten Film? Er hatte halt seine Ziele und auch seine Gründe, die er halt ja. mit etwas anderen Mitteln verfolgt hat, die man jetzt als normaler Mensch benutzen würde. Er war eine lebendige Waffe, sage ich mal so. Richtig, aber er hatte ja. auch seine Gründe. Ja, klar. Ja. Er hat es nicht einfach nur aus Lust und Laune gemacht. Nee. Und deswegen war er nicht eigentlich der Böse dann.
0: Nee, aber halt, er war halt ein, ein beängstigendes Monster, sagen wir mal. Einfach ein ja, Force of Nature sozusagen. Was, Was auch sein einfach, muss. Also in diesem ja.
1: Setting kannst du ja keinen kein Maschlappen reinsetzen.
0: Nein, absolut. Er hat ja auch deswegen, ich fand, in er hat ja im ersten Film genau deswegen so gut funktioniert. Und wir, wir werden ja zurückgelassen, wie gesagt, damit, dass er Emily Blunt mit Waffengewalt zu, mhm. zwingt, abzusegnen, was da gemacht wurde. Was alles andere als ethisch war. Und das war ja das, was den Ersten so krass gemacht hat, fand ich, dass er wirklich dir eine Welt und einen Konflikt aufzeigt die, mit den Kartellen und dir eine Situation aufzeigt, die einfach aussichtslos ist, wo es keine Lösung für gibt, wo es kein Gut, kein Böse gibt, wo es nur Schwarz, wo, wo es kein Schwarz-Weiß gibt, wo es nur Grau gibt. Ne? Äh, Penicill del Toros Charakter macht zwar, arbeitet für die amerikanische Regierung und Stürzt ein Kartell mehr oder weniger, aber am Ende setzt er halt nur ein neues ein und es ändert sich dadurch nicht viel. Aber das ist gewollt und das war was, fand ich, was den ersten so bedrückend gemacht hat. Und bedrückend ist der neue auch. auch aber ja. er wirkt lang nicht mehr so real, fand ich. Ähm, nee. Von der Story her, weil was mich wirklich gestört hat an dem war dieser ganze Terrorismusaspekt. Auch wenn der erstmal sich sehr realistisch anfügt und beängstigend ist. Also der Film beginnt mit einem Terroranschlag. Das, das war
1: interessant. Aber dann wird es irgendwie nicht weiter verfolgt, oder? Ja, Es bleibt als Aktion am Anfang.
0: Genau. Und dann hörst du davon nie wieder was. Also... Nicht wirklich. Als Kontext vielleicht, also... Es gibt einen Anschlag in den USA und der Geheimdienst, oder man findet halt heraus, dass einer der Terroristen, die sich da in die Luft gesprengt hat, über die mexikanische Grenze eingewandert ist in die USA. Und das nimmt halt die US-Regierung in Sicario 2 als Grund, mexikanische Kartelle als Terrorismusorganisation einzustufen oder will das tun, damit sie die Armee da reinschicken können und die Kartelle anders, noch drastischer bekämpfen können. Das ist der Aufhänger für den Film. Lustigerweise ist das nicht nur der Aufhänger für die US-Regierung, sondern auch nur der Aufhänger für den Film. Und so wie es für den Plot irgendwann in den Hintergrund gerät und keine Konsequenzen hat, sage ich mal, hat es auch im Film als großes Ganzes keine Konsequenzen mehr. Sondern es ist nur dazu da, um den Film anzufangen. Und dazu fand ich es dann zu so konstruiert. Das, das, da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wirklich, das klingt nicht realistisch dass terroristische Organisationen ihre Leute über die mexikanische Grenze einwandern lassen würden. Das klingt nicht realistisch für mich. Und es wird auch nicht... Ich fand, da, da, da hat der Film so ein bisschen seinen Realismuscharakter ein bisschen verloren. Und das fand ich schade, weil das, das war wirklich der, der, der erste so dreckig, so real gewirkt hat und das wirkt der hier nur eben in den einzelnen Sequenzen, aber nicht in der Story als großes Ganzes.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte mir mehr erhofft, dass man es aus anderen Blickwinkeln sieht. Wir haben jetzt seit... Großteils immer nur das Militär, ja. mit dem wir zusammen da die Geschichte erleben, ähm, als Hauptcharakter. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das ja. hätte mich jetzt gar nicht so interessiert, und ich hätte lieber wirklich die kleinen, dreckigen <lacht> Sachen gesehen. Wir haben ja hier eine,
0: noch eine Zweitstory. Die haben wir, die wird aber auch nur immer so mal ein bisschen erzählt. Und sie ändert sehr, finde ich, an den ersten Sicario, wo wir auch eine Zweitstory hatten. Nämlich im ersten war es dieser mexikanische Polizist, der, mhm. den wir immer mit seinem Familienleben und so weiter kennenlernen und der dann am Ende auf unsere Protagonisten trifft und in den Plot verwickelt wird. Und hier haben wir es einen amerikanischen Jungen, oder also einen Jungen von einer mexikanischen Einwandererfamilie, der aber hinter der Grenze in den USA lebt, dessen Bruder aber für die Kartelle auf der anderen Seite der Grenze von Mexiko arbeitet mhm. und daran arbeitet, Leute über die Grenze zu schmuggeln, also Immigranten über die Grenze zu schmuggeln. Und der Junge lässt sich da halt auch drauf ein, ähm, da als äh, Führer zu agieren, um Leute über die Grenze zu schmuggeln. Als, als Nebenstory genial, weil ich genau das wollte ich ja
1: auch sehen. Und Total. deswegen meine ich, hätten sie es ein bisschen mehr auserzählen sollen. Mhm. Du siehst es zu selten. Ja,
0: es hat, es hat für mich ziemlich gut funktioniert, fand ich. Klar, es funktioniert gut. Ich hätte, hätte mir mehr, man mehr gewünscht. Hätte man gerne mehr davon erzählen können, definitiv. Aber so genau wie im ersten auch, hat hier die Nebenstory für mich sehr gut funktioniert. Ähm, die gehört auch richtig dazu, weil hättest ja. du das nicht gehabt, dann wäre es um eine Ebene ärmer gewesen. Total. Weil du es nicht wirklich von der anderen Seite nochmal siehst. Absolut. Und auch hier trifft diese Nebenstory auf unsere Hauptstory dann. Mhm. Und auch wie im ersten ist es äh, tragisch, wohin das Ganze führt. Und auch hier, finde ich, haben sie, haben sie sich was getraut und haben es aber nicht ausgespielt. Sie haben es wieder ein bisschen abgeschwächt. Und ich glaube, das, was sie hier abgeschwächt haben, also das ganze Ende dieses Films, das fühlt sich ein bisschen abgeschwächt an, mhm. aber nur aus dem Grund, weil dieser Film hat kein richtiges Ende, sondern er teased nur einen dritten Teil. Ja. Also, und ich glaube, dieses, der, der Fakt, dass daraus ein Franchise gemacht wird, wurde. Lässt ihn so ein bisschen halbgar sein. Genau, es ist halt da dann sie doch nur der können. zweite Teil in einem dreiteiligen mhm. Franchise und ähm, hat damit kein so ein richtiges Finale. Weil sie haben es sehr gut
1: angefangen. Es gibt diese eine krasse Szene. Ja. Und die hätten sie einfach kompromisslos gut. ausspielen sollen. Ja gut, dann hättest halt wäre das Franchise vorbei Richtig, gewesen. Ja. Ne? <lacht> Nein, aber du kannst ja, es gibt ja immer noch andere Aspekte, die du dann Klar, äh, beleuchten ja. kannst. Es gibt noch andere K aber Charaktere. Aber genau diese, diesen ja.
0: Handlungsstrang hätte ich mir gedacht, ja. Cool. ja, das ist ein geiles Ende. Und dann verbessert es. Es, waren auf, es hat auf jeden Fall, finde ich, zu vielen sehr krassen Momenten im Film, finde ich, geführt. Und wirklich, es hat eine Sequenz gegen Ende, wo ich wirklich Schmerzen hatte dabei zuzuschauen, aber posit also im positiven Sinne nicht, weil der Film schlecht war, sondern weil es so, so drastisch war, was passiert ist im Film. Ähm, das ja, doch es war teilweise es war wirklich effektiv zum Zuschauen. Ja. Und äh, das hat für mich funktioniert. Jetzt haben wir einen Charakter, haben wir noch gar nicht angesprochen und das ist nämlich Isabella Monas Charakter. Also sie spielt ähm, die Tochter von einem Kartellführer, mhm. Kartellanführer und ähm, der, die Art und Weise, wie die US-Regierung in Mexiko den Krieg zwischen den Kartellen einzetteln will, ist, dass sie, die Tochter, dieses Kartell-Oberst, äh, dieses Kartellführers entführen. Und, und es, sagen, die und die. Und sagen die halt, das, das Gerücht streuen, das andere Kartell war es. Mhm. Ja, sie, sie tun dann so, als hätten sie die Tochter dann gerettet. Ne? Sie stecken die Tochter, bringen die Tochter über die amerikanische Grenze, stecken sie in ein Haus, gehen aus dem Haus raus, warten ein paar Minuten, stürmen das Haus dann wieder als die Amis. Und tun halt so, als hätten sie sie gerade gerettet vor, vor dem Kartell. Das ist cool. Das, das war eine cool. coole Sequenz, ja. Und hat auch dieses, äh, ja, die amerikanische Regierung spielt dreckig. ne? Also so dieses, es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt nur Grau. Das fand ich ganz, ganz, ganz
1: effektiv. Und auch hier fehlt, das ist eine gute, ein guter Anfang, ja. und es fehlt aber dann so ein bisschen, was daraus passiert. Ja. Du siehst gar nicht, wie die Kartelle darauf reagieren wirklich. Das fand ich schade,
0: ja. Weil, du hast keine Ahnung, hat das jetzt funktioniert? Was machen die jetzt? Oder? Yes, da, das habe ich am allermeisten vermisst in dem ganzen ja. Film, weil das ist der große Aufhänger, das ist der große Plan. Okay, die Kartelle werden in Zukunft irgendwann als terroristische Organisationen erklärt werden und wenn wir jetzt einen Krieg zwischen den Kartellen anzetteln, dann haben wir es einfacher mit der Armee in Mexiko einzumarschieren und die Kartelle quasi umzulegen, so wie wir es in Afghanistan gemacht haben. So, Das ist der Plan, ne? Und deswegen wollen sie eben, will die US-Regierung, bevor sie die Kartelle zu terroristischen Organisationen erklärt, erstmal einen Krieg zwischen den Kartellen anzetteln, damit die schwächer sind. Und dann, ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht ja. nicht wirklich weiter. Nein, genau. Dann entschließt halt die US-Regierung irgendwann, ja, nee, machen wir doch nicht. Wir wollen alle Spuren verwischen, dass wir damit jemals was zu tun hatten. Die Kleine muss verschwinden. Also leg sie um, sozusagen. Ja. Und das macht aber dann das, Benicio Tortos Charakter halt nicht. Und von da an ist es dann halt ein Film, er versucht, die, das, die, dieses Mädel zu beschützen, sozusagen. Die
1: Geschichte, finde ich, passt sehr gut zum Film. Ja. Sie fängt etwas an und dann, oh mein Gott, nein, das hat
0: nicht funktioniert, machen wir was anderes. Ja. Genau das macht der Film. Und die Geschichte, also Benicio del Toro und die, das Isabella Mornas Charakter, die zwei auf einem Roadtrip oder halt auf einem Versuch, ähm, gemeinsam zu überleben, hat mich so ein bisschen an Logan erinnert, schon wieder so. Äh, äh, ja. Nicht direkt, aber halt ein kleines Mädel mit einem killer die versuchen zu überleben. Und ähm, auch der Teil funktioniert. Aber er ist halt, er stinkt so ein bisschen ab gegenüber dem, was der Film erstmal versucht hat, aufzubauen. Mhm. Und ähm, beide Filme sehe ich gern. Also sowohl das politische Militär gegen Kartell, bla bla bla, als auch Ben Isolo und Isabella Mona, ähm, die versuchen von A nach B zu kommen, ohne zu sterben. Beides sind coole Teile. Aber finde ich, ergeben keinen runden Film. Wobei man sagen muss, ich fand ihre Performance super. Also ich fand, sie hat wirklich eine super Performance hingelegt und was ich, ja, ja. was ich schön fand, weil der letzte Film, in dem ich sie gesehen habe, war der letzte Transformers-Film und da hatte sie nicht wirklich was zu tun. Auch ja. da hat sie mir am besten gefallen, aber ne, es ist halt ein Transformers-Film. Und hier hat sie wirklich was zu tun, was cool war. Ja. Alles in allem, finde ich, hatte ich trotzdem Spaß mit dem Film. Ich fand, ja. das war eine definitiv es war ein positives Kinoerlebnis, sagen wir es mal. So also vor allem weil wirklich der Film oder also Stefano Solima ist, macht eine sehr, braucht eine sehr kompetente Regie. Es ist wirklich in vielen Teilen es lag an der Story. super spannend. Er schafft wirklich eine spannende, eine nervenzerreißende Atmosphäre und viele Sequenzen sind wirklich. Ah, du, du hast wirklich das Gefühl, du hast hinterher was krasses gesehen.
1: Ja, es waren tolle, tolle Momente. Ja. Und wie sie eingesetzt wurden, das hat gut funktioniert. Und mir war auch nicht langweilig. Also Nein, ich fand das sehr interessant zuzuschauen. Ja. Nur was man, du fühlst halt, dass die Geschichte
0: etwas unvollendet ist. Richtig, und das, das ist der große Unterschied, finde ich, zum, zum ersten, wo, wo die Story wirklich, wirklich versucht hat, was zu sagen und das sehr effektiv auch gesagt hat. Und hier hast du so ein bisschen, wie gesagt, das Gefühl, die Story ist einfach so ein bisschen konstruiert und hat sich so halbwegs durch den Film so ein bisschen verloren. Und deswegen ist der Film nicht so effektiv wie der erste. Nicht so Kann er gar nicht sein ja. mit, mit der Geschichte, die er versucht zu erzählen. Und das ist ein bisschen schade, aber als Nachfolger zu, zu Sicario ist, glaube ich, viel von dem, was wir zu, bemeckern, äh, zu bemängeln haben, wirklich meckern auf hohem Niveau. Ähm, ja, der Film ist klasse. Ja. Weil der Film wirklich an sich wirklich effektiv ist. Und deswegen würde ich ihn auch definitiv empfehlen. Ich empfehle ihn auch. Also ich habe es nicht bereut, ihn angeschaut zu haben. Ja. ich kritisiere nur Sachen, die ich besser Richtig. finden würde. Richtig. Genau. Und der Film hat definitiv Sachen zu kritisieren, keine Frage. Und ähm, ich würde noch die Warnung sagen: Natürlich, der Film ist logischerweise nichts für schwache Nerven. Jeder, der den ersten gesehen haben hat, dürfte das, dürfte das klar sein. Es geht also bis auf ein paar Szenen vielleicht. Aber, ja. ja. Er ist sehr drastisch, Also vor allem in einer Sequenz. Ja, das ja. Das <lacht> ist sehr. Das war der erste, aber auch. Ja, war der erste auch. Deswegen, wenn man den ersten gesehen hat, den ersten gut fand, dann kann man, glaube ich, jetzt nichts falsch machen, damit den zu sehen. Ähm, die Erwartungen sollten aber nicht auf dem Level vom ersten sein, weil dann dürfte man, glaube ich, enttäuscht werden. Das wäre ja. mein Fazit zu dem Ganzen. Ebenso. Ja, wunderbar. Das sind wir uns einig. Das war ähm, unser Review zu Sicario 2 Day of the Soldado. Und ich würde mal sagen, äh, wir machen gleich weiter und schauen mal, was der und vor allem die anderen zwei großen Filme äh, dieser Woche so eingenommen haben. <lacht> Und ich muss gleich vorab sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dem, was die Sicario so geleistet hat im Box-Office. Hm. Ähm, vorweg aber, ich habe die Box-Office-Vorhersage gewonnen, endlich mal wieder. Die letzten Wochen hat ja Colin irgendjemand gewonnen. Der Schummler. Ähm, aber ich war auch nicht so erfolgreich. Ich habe nur zwei von fünf richtigen. Und es liegt vor allem daran, dass die Sicario, finde ich, enttäuscht hat, was das Einspielergebnis angeht. Auf Platz 1 ist, wie ich richtig vorher gesagt habe, hatte Mamma Mia 2, Mamma Mia Here We Go Again, hat ganze 3,05 Millionen eingenommen. Der erste Mamma Mia war, glaube ich, bei 3,9 oder so, also es ist ein Abfall zum ersten, aber ich glaube, da dürfte das Studio sehr, sehr zufrieden damit sein und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so überraschend, weil, wie wir ja vorhin gesagt haben, es ist ein Feel-Good-Film mit einer riesigen Fanbasis und ähm, ja, das hat sich definitiv im Einspielergebnis gezeigt ähm, und auf Platz 2, dann auch wenig überraschend Hotel Transylvanien 3 mhm. auch eben ein animierter Kinderfilm, die laufen meistens sehr gut, der hat 2,75 Millionen, da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, was die ersten hatten ähm, die ersten zwei hatten, aber ich glaube auch das dürfte ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis sein und dann hatte ich erst äh, und Platz 3 gegeben, aber auf Platz 3 ist dann in seiner zweiten Woche Skyscraper, der 825.000 eingespielt hat hatte letzte Woche eine Million, also der fällt sehr, sehr gering mhm. Und auf Platz 4, und das ist wahrscheinlich das Beeindruckendste, ist in seiner siebten Woche Jurassic World Fallen Kingdom, nach wie vor stark in den Top 5 mit 780.000, hatte letzte Woche 960.000, also auch der fällt sehr, sehr langsam und der fällt seit sieben Wochen sehr, sehr langsam, ähm, da würde ich ganz gerne, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, vielleicht weil ich das für nächste Episode mal schauen was der in Deutschland insgesamt jetzt eingenommen hat. Weil das dürfte, glaube ich, ein ganz hübsches Sümmchen sein, was der inzwischen zusammengestellt hat. Und dann auf Platz 5 rundet das Ganze ab uh, The First Purge in seiner dritten Woche. Mit 700.000 hat er letzte Woche 930.000. Also auch der fällt jetzt nicht so viel. Sicario hat es also nicht in die Top 5 geschafft. Der landet auf Platz 6 erst mit hm. 455.000. Das finde ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich aber Skyscraper rausgeschmissen und Sicario dahingesetzt. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja, absolut. Der ähm, Film ist
1: auf jeden Fall interessanter.
0: Ja, also deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht. Der erste Sicario hatte jetzt, jetzt das war auch kein Blockbuster. Das darf man glaube ich, auch nicht erwarten. Der hatte aber, also wenn der hier jetzt 455.000 hatte, war der erste nah an der einen Million, an der einen Million dran. Also oder, oder knapp die Million hat der erste geknackt damals. Um, deswegen, also das ist fast die Hälfte nur davon. Um, das ist, ja, nicht, nicht schön, finde ich. Ja, aber
1: äh, schade, schade. Schokolade. Ich hasse Leute, die diese komische immer
0: machen. <lacht> aber macht das halt selber zum ersten Mal. Schön. Uh, ja, aber das mehr hätte ich jetzt auch zu den Box-Office-Zahlen gar nicht zu sagen. Und ich ähm, würde mal sagen, wir machen weiter und schauen doch mal, was heute so rauskommt. Was wir dann nächste Woche besprechen werden, abseits von Hotel Transylvania 3, den du dann auch mal reviewen wirst. Ja, genau. Tja, jetzt wie gesagt, die WM ist vorbei, jetzt kommen wieder ganz viele große Filme raus und Marvel legt diese Woche nach. Ähm, nach äh, Avengers Infinity War kommt jetzt der nächste Film im Marvel Universum: Ant-Man and, and the, wasp. the wasp. 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 Richtig. Unter der Regie von Peyton Reed, der den ersten Ant-Man und The Breakup gemacht hat. Und es spielen wieder mit Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer und viele mehr. Michelle Pfeiffer ist neu im Cast dabei. Ist sie die Wasp? Die alte Wasp. Oh, ja. mhm. Aber in diesem Film wird sie anscheinend aus dem Quantum Realm gerettet oder was mhm. weiß ich. Und spielt, gespielt von Michelle Pfeiffer, was super cool ist. Ja, das ist super cool. Ähm, und dann kommt noch ein anderer Film raus, den ich auf jeden Fall gerne besprechen würde. Und das ist Hotel Artemis unter der Regie von Drew Pierce und ist dessen Regiedebüt. Und das ist ein Action-Thriller, keine Ahnung, äh, und äh, mit Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sophia Butella, Jeff Goldblum und vielen mehr. Und handelt irgendwie von einem Hotel für... Keine Ahnung, für Verbrecher oder so, wo halt Verbrecher Unterschlupf finden können und ähm, was so eine neutrale Zone ist sozusagen. Also er erinnert so ein bisschen an dieses Hotel aus John Wick und äh, schaut ganz, ganz cool aus. Also Jodie Foster spielt die Leiterin dieses Hotels und da passieren anscheinend allerlei merkwürdige Dinge. Ich habe jetzt den Trailer von einer ganzen Weile erst gesehen äh, ganze Weile gesehen und erinnere mich, mich nicht mehr an so viel, aber es ist glaube ich auch besser. Ich möchte da möglichst unvoreingenommen reingehen. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr cool hm. und sehr interessant, also nach einem coolen kleinen Crime-Thriller. Da habe
1: ich jetzt auch Interesse dran, nachdem du es erzählt hast. Ja.
0: ja, also das sind auf jeden Fall die zwei Filme, die ich gerne besprechen würde. Ich meine Ant-Man and the Wasp, ähm, bin ich ziemlich gespannt drauf, weil der erste Ant-Man doch einer meiner Lieblingsfilme im Marvel-Universum ist. Ja, weil er so ein bisschen nicht, weißt du, der war nicht so Ende der Welt ähm, gigantische Set Pieces. Es war einfach, es war alles kleiner und finde ich fand ich sehr einfallsreich. Ja, gut. Also kleiner. ist ja auch klein. Richtig, richtig. Und äh, find, fand ich visuell sehr einfallsreich. Also der war einfach äh, wirklich zwei Stunden ja. einfach, einfach unterhaltsam. Der Trailer vom zweiten. Wie diese riesige Pz-Figur da aus ja, die genau. Straße fliegt. Und ähm, da bin ich gespannt, ob sie das im zweiten Teil jetzt weiterführen können. Und klar, ich meine, man wird gespannt sein, wie Avengers Infinity War, ähm, was die Auswirkungen davon, ob die sich bemerkbar machen oder wann der Film, ob der noch davor spielt oder was weiß ich. Mhm. Aber ähm, ich bin vor allem eben gespannt, weil ich auf diese kleineren Superheldenfilme stehe, nicht auf das große äh, Bombast getue, auch wenn Avengers Infinity War mir sehr gut gefallen hat. Und dann kommen noch eine ganze Menge kleinere Filme raus, nämlich einmal Catch Me von Jeff Tomsic, das wäre der andere, den ich eventuell besprechen würde, der heißt im englischen Tag und handelt, ist eine wahre Geschichte, das fand ich das, das Lustigste daran, also eine Komödie, auch basierend auf einer wahren Geschichte von einer Gruppe Freunde, erwachsene Freunde, die seit Jahren dasselbe Fangenspiel spielen und quasi sich ein paar Mal im Jahr einfach treffen und oder halt, wenn sie sich, die leben halt in unterschiedlichen Städten, aber wenn sie sich zufällig treffen, einer von denen ist halt gerade dran und muss die anderen fangen und wenn er halt es schafft, den anderen abzuklatschen, dann ist der jetzt wieder dran und die spielen das halt über Jahre hinweg. Und das nimmt halt so extreme Ausmaße an, dass halt zum Beispiel bei der Hochzeit von einem dann der andere auf ihn zurennt, während, bevor, während die sich gerade die Ringe anstecken wollen, um ihn äh, zu taggen. Also, ja. wie sagt man auf Deutsch? Zu du, du bist. Ja, ja. Ja. Also, keine Ahnung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. so wirklich ein völlig übertriebenes Erwachsenes Spiel, Fangenspiel. Das klingt lustig, klingt nach einer lustigen Komödie. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass man das, dass ich mir den vielleicht anschaue. Dann kommt noch ein Lied äh, in Gottes Ohr raus von mhm. Fabrice Eboué. Fridas Sommer von Caria Simon. Papil, Papillon, 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 keine Ahnung, oh, den, den möchte ich sehen, von Michael Noah mit Charlie Hunnam, deinem Lookalike. Ja, ja. Äh, Look ja und, jetzt weißt du, wo ich die letzten Monate war. Äh, genau, stimmt, du hast den gedreht. Und dann kommt noch aus Gute Manieren von Juliana Rojas und Marco Dutra. Von diesen ganzen Filmen am meisten interessiert mich Papillon. Okay, Ja, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich
1: habe mal den Trailer gesehen, ich weiß es auch nicht mehr. Aber interessant. Schau dir den noch an, komm nächste Woche in die Episode und dann... Ja, das sagst du so einfach. Ja, also wenn du es schaffst, bist ja. du
0: hier gerne willkommen. Ja, klar, klar. Ist ja auch mein Büro. Genau, du musst ja einfach nur vorbeikommen ja. und in die Aufnahme reinschneiden. Richtig. Dann habe ich jetzt diese Woche noch drei Filme, die ich sehen muss. Ja, genau. Und dann würde ich mal sagen, äh, ich glaube, die Vorhersage ist diese Woche jetzt nicht so krass schwer. Äh, möchtest du anfangen oder soll ich loslegen? Leg du los. Okay. Du bist der Mann mit der Ahnung. Ja, also ich meine, Ant-Man and the Wasp ist ganz klar Platz 1. Hätte ich auch gesagt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendeiner der anderen jetzt große Chance auf die Top 5 hat. Vielleicht noch Catch-me, aber selbst der, hm. mm. wahrscheinlich, also eher unwahrscheinlich. Ähm, deswegen sage ich mal, also Ant-Man and the Wasp auf Platz 1, Mama Mia auf Platz 2, Hotel Transylvania auf Platz 3, Skyscraper auf Platz 4, Jurassic World auf Platz 5.
1: Das klingt leider so logisch, da kann ich gar nichts verändern dran. <lacht> ja, die ganzen anderen kleinen Filme... Hm.
0: Ich meine, ich, ich könnte ich mir schon kann man vorstellen, ans, man dass, dass Catch-me genug Leute ins Kino zieht, dass er halt eine knapp unter der Million ist und dann können, kann er auf Platz 5 landen. So. Also das würde mich jetzt nicht überraschen.
1: Ja, Also ich würde schon fast die Reihenfolge so übernehmen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich umdrehen soll. Naja, ich bin ja nächste Woche eh nicht mehr da, ob ich jetzt gewinne oder verliere <lacht> Aber
0: Ja gut, ich meine, dann machen wir einfach die gleiche Vorhersage. Das ist die gleiche. Und, gibt's Manchmal
1: gibt es einfach Momente, da... Kann man nicht aus der Reihe tanzen. Schön, okay.
0: Dann äh, tun wir das so und äh, verabschieden uns. Und verabschieden uns. Was. Nein, das was. war's. Ach, ich, tatsächlich. Ich, ich erspare dir doch die Bad-Movie-Synopsis, weil du immer so schlecht Weil ich so ist. bad drin bin. Ja, <lacht> das, haben wir, das haben wir doch schon mal besprochen, das letzte ja. Mal, als du da warst. Mit welchem Film haben wir es damals versucht? Oh, Oder welchen Film habe ich dir gesagt? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt trenner. Und das war dann Episode 108. Ja, also, der Trenner war es auch, ja? Ja. Ist richtig. Und Episode 108 ist damit 108. auch fertig. Ja. 108. Krass, ne? Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke auf jeden Fall an Max fürs dabei sein. Und du ja. weißt ja, nächste Woche Nächste Woche bist du wieder dabei. Ja, genau. Ja, äh, Colin hat ja hoffentlich Spaß im Urlaub. Äh, ich habe noch nichts von ihm gehört. Und, äh, das heißt, er hat Spaß. Ja, wahrscheinlich. Oder und er ist und, äh, tot, aber ich glaube, er hat Spaß. Ja. Ho wir wünschen wir ihm, dass er Spaß wünschen hat. Wünschen wir es ihm, genau. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann wäre es fantastisch, wenn ihr uns mal eine Bewertung und ein geschriebenes Review da lasst, wo ihr uns hört. Ein Like, wie, was auch immer man auf der Plattform, wo ihr uns gerade hört, tun kann. Das wäre super, das hilft uns weiter, mehr Leute zu erreichen. Und das ist, was wir natürlich wollen. Und ganz einfach könnt ihr uns natürlich auch einfach Leuten weiterempfehlen. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was ihr tun könnt. Und ähm, wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns Challenges aufgeben wollt, ähm, die wir dann ab nächste Woche wieder weiter besprechen werden, dann könnt ihr das wie immer auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann is done.